0: Açık yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor ben Ümit Şahin Ben de Ömer Madra Ve destekçimiz Ümit Hergünere teşekkür ediyoruz Bugün Açık Yeşil'de o kadar çok rekor kırdık ve tüm zamanların en diye başlayan haberi var ki hangisinden başlasam şaşırdım Mayıs'la herhalde değil mi? Belki Mayıs Valla onu açmadım bile. Hatta getirmedim bile. Mayıs ayı en sıcak Mayıs ayı oldu değil mi? Sadece başlığına baktım evet, geçtim. Uzak ara. Evet. Yani uzak artık.
1: Bu tabii devam ediyor. Yani bu eğilmiş trend. Evet. Ama korkunç tabii. NASA'nın son açıklamalarından bahsediyoruz. 2016'da zaten gelmiş geçmiş. Bugüne kadarki kayıtları geçmiş. En sıcak yıl olacağı hemen hemen kesin gibi. Bu
0: arada bu Mayıs da dahil olmak üzere. 2016 ortalaması da dahil olmak üzere hiçbir şey böyle e, hafif hafif yükselme eğiliminde değil. Yani bu sene bir e, direkt pik yapıyor hızlı evet, bir evet. şekilde. Yani grafiklere baktığınız zaman e, biraz abartılı bir durum söz konusu 2016'da. İşte onlardan bir tanesi de e, geçen hafta çıkan bir haber bu e, Climate Progress'te. Arktikteki... E, deniz buzunun yine Mayıs ayı ortalaması açısından inanılmaz bir rekor kırdı. yani Mayıs ayında her zamankinin çok altında bir alanın buzla kaplı olduğu ve böyle giderse bu Eylül'de değilse bile gelecek Eylül'de yani 2017 Eylül'ünde tamamen buzsuz bir kuzey Denizi Kuzey Kutbu'nun mümkün olduğu e, yazıyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey var. Mayıs 2016'da e, 600 bin e, kilometre kareye e, düşmüş. Evet şeyde. Pardon 600, 600 Aa, evet. bin kilometre kare düşmüş. Düşmüş. Evet. Yani no, öncekine kayıp. göre.
1: Yani bu şey de tabii yani bu hep kelime oyunu yaptığımız işte tek... ...kutuplu dünya görüntüsü olacak... ...herhalde hakikaten... Ee, ...belki bu Eylül'de bile olabileceği söyleniyor... ...ama hatırlayacaksın... ...biz de bu kitap üzerinde çalışırken... ...2007'de yayınlanan... Hı hı. E, ...neden daha fazla bekleyemeyiz... ...iklim krizi falan... Ee, ...yüzyılın sonunda olabilir... ...böyle bir şey diyordu o zaman. Daha on yıl
0: mı? geçti neredeyse yani... ...o Üzerinde. zamandan bu zamana ve... ve ...şimdi 2017 diyorlar. Evet. Ve yüz bin yıldır ilk kez... E, ...Kuzey... E, ...Kutbu... Şey, ...ice free diyorlar işte buzsuz hale... ...gelebilir, açık deniz haline... ...gelebilir.
1: E, tabii tekrar donacak e, kışın... ...Eylül'den sonra ama... E, ...bu inanılmaz bir facianın
0: Üstelik, e, bu sene e, geçen sene hatırlar dinleyicilerimiz e, atmosferdeki karbondioksit e, 400 ppm geçtiğinde büyük rekor diye konuşuyorduk. Şu anda 407.7 ppm yani evet. geçen seneden bu yana e, geçen senenin bu zamanıyla Mayıs 2016 arasında yani Mayıs 2015 Mayıs 2016 arasında 3.7 PPM arttı. Yani bu müthiş bir rekor. Daha çünkü normalde 1960'larda yılda bir PPM'lik bir artış görünüyordu. Sonra yılda işte bir buçuğa, ikiye çıktı, iki buçuğa çıktı. Şu anda 3.7 ye çıkmış durumda bu sene. Bu herhalde kalıcı olmaz diyorum. Yani her sene 3.7 diye giderse durum biraz Tuhaf oluyor. Ee... Ama aynı
1: haberde e, bu araştırmayı yapanlar... ...Guardian'da çıkan bir haberden de takip etmeye çalıştım ben de. Çok e, ilginç bir şey var. E, bunu araştırmayı yayınlayan kişi... ...bilim insanları demişler ki... ...Guardian'a verdikleri şeyde... ...yani zaten artık emisyonları e, şu anda tamamen kessek bile... Çok uzun süre daha bu konsantrasyonun, yoğunlaşmanın devam etmesini önleyemeyeceğiz. Ve 400'ün altına da düşünmesi artık elveda yok
0: diyorlar. Öyle bir şey mümkün değil artık mümkün zaten. Mümkün değil fakat. Tarih boyunca mümkün değil.
1: 20 yıl içinde yaklaşık 450'yi geçeceğiz hmm, demiş ki. O zaman tabii yani şu anda doğmuş olan bir çocuk bu örneği daha önce de vermeye
0: çalışmıştım. 20 yıl ne oluyor? 2036. 6. 2000'ler 2050'lerde e, deniyordu en iyi ihtimalle 450 şu an 2030'ların ortası. O da öne çekildi. Ve yani üstelik de bütün bunlar e, işte yenilenebilir enerji rekorlar kırıyor e, falan filan bayağı işte enerji sistemlerinde büyük değişimler oluyor gibi haberler yağarken oluyor. Çünkü bütün bunlar olurken kömürde e, ciddi bir e, değişiklik yok herhalde. Tabii nedenlerden bir tanesi teknik olarak bakıldığında bir de El Nino. El Nino'nun da e, önemli bir payı var ama tabii El da köysel ısınmayla bağlantılı. Dolayısıyla tam bir tavuk yumurta meselesi. Yani evet, bu, bir tür bu, pozitif feedback hatta. Evet iki
1: de kömür deyince iki de benden e, gene rekorlarla ilgili haber var. İstersen da değineyim. Peabody işte geçenlerde iflas eden dünya devi Peabody Energy şirketi. Hatta karbondioksit ve benzer sera gazlarının aslında hayatın iksiri abi hayat olduğunu söyleyen dev raporları var onların yani iyidir bitkilere evet. gelir filan diye Fakat şeyi açığa çıkmış bu yeni bir araştırma çok milyonlarca ve milyonlarca dolar belki milyarlar harcamışlar şey için iklim değişikliği yoktur dedirtmek için bu yeni çıkan bir şey ama
0: iflastan kurtulamadılar,
1: kurtulamadılar ama e, müthiş bir zaman kaybına yol açtık işte neden böyle öne çekiliyor onların açıklamalarından bir tanesi bu bir diğeri de aslında daha da korkunç bir durum var yeni bir haber bu da common Dreams'den gördüm e, asıl sorumluluğunun bankalar olduğu açıkça ortada ...yep yeni bir rapor var... ...Shorting the Climate diye... ...Shorting'in S'sini de... ...Dolar işaretiyle yapmışlar... ...Fossil Fuel Finance Report Card... ...2016'nın... ...Fosil Yakıt... ...Finans... ...Mali Rapor... ...Karnesi... ...Mali Karnesi'nde... ...araştırmaya göre... ...son 3 yıl içinde... ...City Group... 24 milyardların üzerinde kömür şeyini finanse etmiş kömür yatırımlarını finanse etmiş 24 milyar son üç yıl içinde dolar mı dolar Bank of America'da e, ile beraber dünyanın en büyük e, kömür bankaları oldukları ortaya çıkıyor. Tam bir ka iklim kaosunu küre e, nasıl nereden kaynaklandığını görmek istiyorsa insan bunu görebiliyor. Aynı anda J.P. Morgan Chase, Barclays ve Gene Bank of America 38 milyar dolara yakın bir parayla yatırımla yok. E, J.P. Morgan 38, e, Bank e, Barclays 27, 26.5 milyar. Bank of America'da 24-25 milyar dolara yakın bir barayla
0: 100 milyar etti galiba.
1: Evet. Ve şeyi aşırı petrol ve doğalgaz yani radikal şeyleri en fikirli şeyleri desteklemişler. Asla ve tamamen aynı e şeyleri, gibi, bütün katran şey. Katran kumları falan evet.
0: gibi. Evet.
1: Ve tam bu arkasında <gülüyor> onlar var. Yani bu banka boy, boy, başka bir hesap sormaya lüzum yok bütün kızılderileri denizlerin yükselmesini ormanların yanmasını suların sellerin felaketin sorumluları burada işte bu rapordan görünebiliyor yani açık rekor
0: bir rekorda Alaska'dan Alaska'nın bu ilkbahardaki sıcaklık ortalamasının normalden kaç derece sıcak olduğunu biliniz 10 aynen öyle <gülüyor> Tam 10 derece daha sıcakmış bu ilkbaharda e, yani no, normal dediğin herhalde 20. yüzyıl ortalamasına göre e, 10 derece daha sıcak bir Alaska'dan fire bahsediyorlar. Fire Night mi o? Hmm. Ha o zaman oldu ya. Daha çok değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok değilmiş ama ben tabii nereden Common Dreams'ten okuyorum o yüzden ona dikkat etmedim. Evet, on Fahrenheit derecesi daha yüksek. Ya yani bu görülmemiş bir şey tabii. tabii muazzam tabii, bir rekor
1: tabii. çünkü Alaska yeryüzünün en soğuk ortalamasına sahip olan yerlerinden biri, bölgelerinden bir kuzey kutbundan çok yakın kuzey kutup dairesinin içinde kalıyor bir bazı bölümleri. Evet. Alaska. Nın. Yani bitmiş bitmiş durumdalar yani.
0: Bir başka ilk haberi de şeyde Yeşil Gazetede okunabilir. İklim değişikliği ilk kez bir memeli türünü yok etti. Evet. Ee, bu bazı gazetelerde ilk kez bir canlı türünü yok etti gibi çıktı. Benim de aklıma hemen şu altın renkli kurbağa geldi. Tabii i̇lk değil yani. Costa Rica'daki. Evet. Tabii tabii. Canım. O hani en meşhurydu. Çok böyle gösterişli bir hayvan olduğu için. Sapsarı altın renginde bir hatta böyle turuncuya yakın evet, değil mi? Bir evet, kurbağa. Muazen. Hafif şeffaf bir cildi. O yok mesela artık. O yok olalı 10 sene oluyor.
1: Ve bulunduktan
0: ...keşfedildikten de bir on sene sonra evet. yok oldu. Yani
1: öyle bir kurbanın varlığı da bilinmiyordu. İlk bulanlar tekrar gidip ne yapıyorlar diye görmeye gittiklerinde bir tane buldular. O da öldü ve
0: son bundan sonra hiç görünmedi. Şimdi ölen, ölen demeyelim, türü yok olan e, hayvan ise bir memeli ilk kez. Mozaik kuyruklu fare, Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında... Üstelik de e, yine yok olmakta olan büyük mercan resiflerinin endemik türüymüş. Endemik, evet, bir tek orada. Tek endemik memelisi buymuş o resiflerde yaşayan. Bu da e, suların yükselmesi sonucunda yaşam alanı ortadan kalktığı için yani doğrudan doğruya iklim değişikliği. Başka herhangi bir nedeni yok. E, türü ortadan kalkmış en son 2009'da görülmüş. Ee, bu hayvanda çok da sempatik fare de,
1: bir hayvan evet. o da gitmiş
0: zaman. durumda yani böyle bir ilkler ve şeyler haberleri yağıyor gerçekten yani Şu, doğru düzgün bir haber bulabilecek cehennemin cihennem.
1: eşiğindeyiz yani ben de iyi haber olarak işte 2015 mesela nük, e, nükleer demiş yenilenebilir enerjideki bütün rekorların kırıldığı bir yıl oldu ama yetmiyor. Aynı Çünkü şey bankalar rekor kırıyorlar.
0: Aynı şey Bloomberg'ün Bloomberg New Energy Finance'in bu konulardaki en e, sağlam şeylerden bir tanesi araştırma kuruluşlarından. Onların yayınladığı bir rapor var. Onlara göre 10 e, on yıl içerisinde hatta 10 yıldan daha kısa bir süre içerisinde kömür ve doğalgaz eee Kesin düşüşe geçecek diyor. Yani artık herhangi bir şanslarının kalmadığını. Kalmadığını evet. 2040'tan itibaren toplam kurulu gücün %60'ını emisyonsuz kaynakların, sıfır emisyonlu kaynakların oluşturacağını. Ve toplam elektrik üretiminin de 3'te 2'sini %64'ünü yeni Kurulanların e, önümüzdeki 25 yılda tamamen yenileyebilir kaynakların Daha doğrusu rüzgar ve güneşin oluşturacağını söylüyorlar. Burada da iki tane çok önemli dinamiği e, vurgulamış e, bu raporu özetleyen Joe Rom e, Climate Progress'te Bir tanesi geçen hafta da çok az konuşmuştuk. Güneş enerjisinin e, fiyatındaki hızlı düşüş 2008'den bu yana sadece 2008 yani 8 senede %80. 80. Evet, bir düşüş, düşüş yani. 1976'ya göre de %99 düşmüş fiyat yani neredeyse sıfırlanmış. <gülüyor> sıfırlanmış o zamana göre. ikincisi de kapasite faktörü hikayesi. Bu kapasite faktörü de çok önemli çünkü siz mesela 1 megawatt ya da 1 gigawatt bir rüzgar ya da güneş santralı yaptığınız zaman bu 1 gigawattlık nükleer ya da kömür santralına denk gelmiyor çünkü... Nükleer ya da kömür santralları sürekli çalıştığı için onların kapasite faktörü yani sürekli elektrik üretme şeyi daha fazla yüzde diyelim 60-80 arası. Ee, rüzgar güneşin ise çok daha düşük yüzde 30 yüzde 20 yüzde 30 fakat kesintili bunda deniyor, da kesintili. Fakat dolayısıyla hani bir kömür santralının ya da nükleer santralın en az iki katı üç katı kadar kurulu güç kuracaksınız ki güneşte rüzgarda o kadar elektrik üretsin klasik hesabı vardır. Fakat onda da ciddi bir düzelme değişme var. 1996'da ortalama bir e, rüzgar türbininin kapasite faktörü %10'ların biraz üstündeyken şu anda ortalaması %30'a dayanmış durumda. Ortalaması. Hatta %50 kapasite faktörüyle çalışan rüzgar türbinleri yeni dizaynlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu...
1: %50 muazzam bir şey. Evet.
0: %50'ye. Teksas'taki bazı rüzgar türbinleri %50 kapasite faktörüyle çalışıyormuş. Dolayısıyla bu çok hızlı da artan bir teknoloji yani hızlı gelişen bir teknoloji. Bunda da önemli değişiklikler olacak gibi görünüyor.
1: Evet ama bunu sen gel de e, City Grub'a anlat. Bank of yes. America ve dünyanın bütün bankaları desteklemeye devam ediyorlar. Milyarlarca dolar akıtıyorlar kömür yatırımlarına. Aynı zamanda petrol en aşırı yani katran kumulları gibi yani düşünülmesi bile... Mümkün olmayacak kirlilikte şeylere yatırım yapmaya devam ediyor. Ama yine de gaza.
0: bir iyi şey daha söyleyeyim. Ee, Arktik'teki bu Çukçi Denizi'ndeki son e, petrol şirketi de çekiliyor e, olduğunu açıklamış. Bu İspanya'nın e, Repsol şirketi Shell'den sonra ve diğerlerinden sonra Repsol'de çekilmeye başlamış. Arktik'ten e, hiçbir anlamı kalmadı karlı değil falan diye. Dolayısıyla en azından Kuzey Kutbu'ndan petrol çıkarma planları şimdilik yalan olmuş gibi görünüyor. Bir görüyor. dakika bir dakika. Eyvah.
1: İ yeni leasingler yapmayı düşünüyormuş Obama yönetimi fosil yakıt şirketlerine ve sosyal şeyi de 179 milyar dolara.
0: Nerede? Kuzey kutbunda Kuzey mı? Kutbu'nda evet. Ve Hillary Clinton buna izin vermez bence. Aa,
1: tabii tabii. Yani bayağı yeni bir rapor. Greenpeace, Amerika Greenpeace'de Oil Change International gibi iki tane çok ciddi kuruluşun raporunda bayağı e, ciddi bir 2017'den 2022'ye bayağı leasing yapılacağı şeyleri o Obama'ya giderken böyle bir miras da bırakabiliyor yani. Ve adam yani insanlara maliyeti bunun hepimize maliyeti 180 milyar dolar olacak aşkın. Böyle de bir rekor var.
0: İki hafta önce Açık Yeşil'de e, şeyden bahsetmiştik. E, hatırlarsınız. E, denizlerin Ahengi gemisinden. Orada evet. da bir sözümüz vardı bir e, parça için. Şimdi tam da onu çalalım mı diye düşünürken iki gün önce yeni bir haber çıktı The Guardian'da. Onu e, yani. Bu da şey diyor, cruise aşk gemisi. Yani cruise yani aşk gemisiyle yapacağınız tatiller... ...ne kadar çevre dostu biliyor musunuz diye... ...yeni yapılan Friends of the Earth'in yaptığı bir araştırmadan bahsediyor... ...ve her türlü işte hem karbon emisyonları hem... E, ...özellikle bu çok dev dizel motorlarıyla çalıştığı için... Dört katlıymış dört katlı,
1: için, ya, dört katlı o, apartman... Bu genel, genel olarak bütün hepsine motor.
0: bakmış... ...yani 24 milyon yolcu taşıyacakmış bu yıl... ...220 e, gemiden bahsediyor... ...yani pardon, 220'den fazla gemiden bahsediyor ve 2010'a göre 5 milyon yolcu artışı var yani insanlar da hızla bu cruise gemileriyle tatile doğru kayıyorlar ama bunun pek de çevreci olmadığı işte bu denizlerin ahenginin 10 bin nüfuslu bir kent gibi denizde dolaştığı ve dev bir 5 milyon dizel
1: günde 5 milyon aracın
0: çalışmasına, çalışmasına bedel yakıyor, yakıyor ve işte oldukça da kirli bir hatta en kirli Mazotu yakan gemiler falan. Neyse bundan bahsederken de Southampton limanından yola çıktığını hmm. ve Southampton limanında halkının da aslında bu kirliliği ciğerlerinde hissettiğinden bahsetmiştik. Oradan şimdi bir e, o zaman aklımıza gelen sözümüz vardı. Şarkıyı bugün çalalım. Pink Floyd'un The Final Cut albümündeki Southampton Duck. O da e, savaşla ilgili bir şarkı. Karaya, 45'te karaya çıktılar e, ve ne bir konuşan ne de bir gülen oldu ve sırada da çok sayıda boşluk vardı diye başlıyor e, şarkı sonra aralarda işte Southampton rıhtımında duruyor elinde mendiliyle e, en sonu da şöyle bitiyor ve savaş bittiğinde tükettik onların yapmış olduklarını ama kalplerimizin en derininde o son darbeyi hissettik.
2: disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled there were too many spaces in the line and gathered at the center all agreed with hand on heart to she the sacrificial knives but now she stands upon Southampton Dock, with her handkerchief and her summer frog clings to her wet body in the rain in quiet desperation knuckles White upon the slippery rains She bravely waves the boys goodbye again
0: Southampton Duck Pink Floyd'un e, The Final Cut albümünden geldi e, biz Southampton sakinlerine yolladık ama aslında savaş karşıtı bir şarkı tabi onlar da ee,
1: protesto ettiler zaten bu geminin evet. güle güle bir daha da asla gelme dediler Denizlerin ahengi gemisine 16 katlı motoru sadece 4 katlı bina büyük bir
0: bize. Ama şimdi e, iyi bir uygulamadan bahsedelim. Hmm. E, çok az bir zamanımız olsa da e, geçen hafta yine açık yeşilde e, olamadım. E, nedeni de yine bir araştırma için e, bu kez Belçika'daydık. E, Yeşil Düşünce Derneği ile İstanbul Politikalar Merkezi'nin beraber yürüttüğü Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu tarafından desteklenen bir araç, projenin araştırması. Bu yani işin özünde projede daha sonra sonuçları çıktığı zaman da zaten konuşuruz detaylarını ama Avrupa Birliği'ndeki bazı ve Avrupa ülkelerindeki iklim dostu denebilecek uygulamaların Türkiye'de uygulanabilirliğini araştıran işte oradaki gidip oradaki bazı sivil toplum örgütleriyle ve politikacılarla görüşüp ya da uygulamayı yapan çiftçilerle enerji kooperatifleriyle falan görüştük. Ve gelip burada bunları Türkiye için uygulayabilir miyiz diye geçen hafta pazar günü Çanakkale'de mesela bir toplantı yaptık. Onun gibi çeşitli yerlerde toplantılar olacak. Haftaya pazartesi de 27'sinde Haziran'ın. ...yine İstanbul'da, İstanbul Politikalar Merkezi'nde... ...bir atölye çalışması olacak. Bu son derece önemli bir şey. Onu çünkü da
1: tekrar duyururum gelecek hafta. İşlerli olan bir şey pasif. Kitapta demin sık sık evet. kitaba dönmek... Bu, ...durumunda kalıyoruz ama... ...kitapta adı geçen evet, şeylerden biriydi
0: bizim. Bu bina hikayesi... ...bu Belçika'da, daha doğrusu Brüksel'deki... ...gezimizde... ...bize en çok etkileyen... ...hikayelerden bir tanesi oldu. Yani çok basit olarak... ...şöyle bir durum... Şimdi pasif ev o zaman da biz konuşmuştuk. işte evet. pasif bina meselesini. Ee, yıllardır Türkiye'de konuşulur. Aslında yapılmıyor da değil. Hani 3-5 numunelik uygulamada var. Fakat e, bize böyle birazcık fütüristik, birazcık e, uçuk Hayal. e, hayalmiş gibi gelen e, bir şey. Ne demek pasif bina? Pasif bina ya da pasif ev demek aslında e, enerji harcamayan e, ya da enerji tüketimini minimuma düşüren ultra verimli, ultra enerji verimli ev demek. Yani binaların enerji verimliliğini arttırmak derken işte %10 arttırmaktan, %20 arttırmaktan bahsetmiyoruz. Enerji tüketimini %90'dan fazla kesmekten bahsediyoruz pasif binada. Ve pasif bina deyince de aklımıza böyle ya da pasif ev deyince böyle tek katlı işte bir villa gibi falan evler geliyor. Halbuki Pasif bina gökdelenimsi binalar çok yüksek katlı binalar da dahil olmak üzere uygulaması çok yaygın olan ve aslında hiç de fütüristik olmayan son derece normal sıradan binaların dizaynıyla tasarımıyla ilgili bir şey. Şimdi bu işin tekniklerine girmeden sadece en önemli belki teknik detaylardan bir tanesi tabii herkesin direkt düşünebileceği işte iyi bir yalıtım işte. Hava dolaşımının kısıtlanması vesaire vesaire ee, kullanılan malzemeyle pencereyle çatı sistemiyle işte binanın çevresindeki bir takım gölgelendirme çalışmalarıyla falan yani çok fazla ısıtma ve soğutma ihtiyacı iklime göre yerine göre ediyor. evet do doğurmayacak bir şey ve özellikle de gerçek anlamda bir pasif bina olması için herhangi bir klima sisteminin yani soğutma sisteminin ya da ısıtma kalorifer sisteminin kurulmamış olması lazım. Yani buna ihtiyaç duymayacak şekilde yapılmış olması lazım. Bu ısıtma ve soğutmayı da çoğunlukla bu e, yer ısı pompası denen... Yani yerin 3 ile 5 metre derininde çünkü sabite yakın bir 12 sıcaklık var. var. 12-15 evet. derece, 10 evet. derece o civarda bir sıcaklık var. O sıcaklığı işte bir su dolaşımıyla e, alıp binanın içerisinden dolaştırarak... Basit yani, bir, pompa, basit bir, bir pompayla yani klima nasıl... E, işte bunu yapıyorsa havayla... ...ya da kalorifer nasıl suyla yapıyorsa... ...aslında aynı şeyi sadece... ...toprağın derinliklerindeki sabit sıcaklığı... ...dolaştırarak yaz-kış... ...aynı seviyede bina içindeki sıcaklığı... ...tutmaya dolayısıyla herhangi bir kalorifer... ...ve klima sistemine gerek duymamaya dayanan... ...bir sistem ama bununla sınırlı değil... ...tabii yani tasarımda bir sürü... ...hem malzeme kullanımında hem tasarımda bir sürü numara var... ...şimdi bu... E, ...sanki bize yine de bayağı... ...zor iş yani nasıl olacak bu işler... ...zaten çok da pahalı değil mi bu iş yani... Kim verir o parayı gibi geliyor ee, ama öyle değil. Ee, Brüksel'de 2004 yılında e, bir yani şöyle söyleyeyim Brüksel e, Belçika'nın üç bölgesinden biri e, bir işte Valon bölgesi var Fransızca konuşulan bir Franslaman bölgesi, bölgesi var bir de Brüksel Brüksel <gülüyor> yani başkentin olduğu Brüksel bir küsür milyon nüfuslu ayrı bir bölge dolayısıyla bir eyalet gibi ve Ayrı parlamentosu, hükümeti e, falan var. İşte oradaki Brüksel bölgesi deniyor ona. Brüksel bölgesi seçimlerinde 2004 yılında e, orada hep zaten koalisyonlarla yönetiliyor. E, Yeşillerin de içinde olduğu bir e, hükümet başa geliyor. Ve Yeşillerin e, şeyi de e, hükümete verdiği kişi de Evelyn Hutterbrook bir e, çevre bakanı oluyor. Şimdi biz ile Eve, görüştük doğrudan doğruya. E, hatta bizi Brüksel'i gezdirdi e, bisikletle. E, bu yaptıkları uygulamaları göstermek için. Ve öncesinde de bize bir sunuş yaptılar. E, i̇şin özü şu. 2004 yılında bunlar hükümete geldiklerinde... ...ilkiş iklim değişikliğine neden olan kentlerde en önemli şey nedir? Isıtma, soğutma. Bunu nasıl, e, emisyonları nasıl azaltabiliriz diye baktıkları zaman... Brüksel'in ve Belçika'nın genel olarak... ...Avrupa'nın ısı yalıtımı en kötü şehri olduğunu görmüşler. Nedense böyle bir şey var. Herhalde nükleer enerji falan da var. Hani yak gitsin. evet. <gülüyor> Ee, bunu değiştirmek için 2004 yılında sıfırdan bir plan başlatmışlar ve bazı pasif bina örnekleri kurmaya başlamışlar, ee, örnek binalar diyorlar bunu ee, ve 2008'de de ilk e, ilk regulasyonu çıkarmışlar binalarda enerji performansı ile ilgili ee, sonuç yani hız, çok hızlı geçiyorum sonuç şu olmuş e, 2005'ten itibaren 2015'e kadar 1 milyon metrekare pasif bina yapılmış Brüksel'de. Ee, yani yapılan şeylerin sayısı örnek bina diyorlar bu. Exempl Exemplary Buildings diyorlar. Evet. Örnek binaların sayısı 243'e çıkmış. Bu binaların fotoğrafları var burada. Hepsi bildiğiniz işte kamu binası, apartman e, falan. Yani biz mesela bir tanesini gezdik. Çevre Bakanlığı binasını gezdik. Yeni yapılmıştı. Bu sene açılmış. 8 katlı 650 kişinin çalıştığı dışı cam Büyük bir kısmı cam kaplı modern bir bina işte bizim e, büyüklük olarak hani İstanbul'daki adliye yeni yapılan adliyeye benziyor ama ondan daha küçük tabii çok daha böyle sevimli ve şey cam yani kullanım açısından falan geniş alanlar büyük avlu var içinde falan. Ve 650 kişi çalışıyor herhangi bir ısıtma ve soğutma sistemi yok biz oldukça sıcak bir günde içeri girdiğimizde klimalı gibiydi. Ve ayrıca da çatısında bulabildikleri kadar yere güneş paneli koyup içeride çalışan diğer elektrikli araçların da üçte birinin elektriğini çatıdaki güneş panellerinden sağlıyorlar. Yani neredeyse sıfıra indiremiyor belki enerji tüketimini ama yaklaştırıyor. Ama asıl ilginç olan şey şu. Bunlar yani <gülüyor> şey diyebilirsiniz yani. Ne olacak örnek bina her yerde yapılır. 2008 yılında... Bir yasa, yasa çıkartarak bütün e, kamu binalarının 2015 yılından itibaren 1 Ocak 2015 yılından itibaren de yeni yapılacak bütün binaların pasif bina olmasını zorunlu, zorunlu
1: hale Evet, bu, bu
0: bir devrimci nitelikte bir karar. Ve bunu, ve bunu bütün partilerin desteğiyle çünkü kimse baştan inanmazken en sonunda bunun gayet mantıklı olabilir bir şey olduğunu. Üstelik de tabi asıl soru şu herkesin biz de o, direkt o soruyu sorduk peki bu pahalı değil mi? Ee, buraya dikkat pasif bina yapmanın Belçika şartlarında e, normal pasif olmayan bina yapmaktan biraz pahalı olduğunu söylüyorlar. Ne kadar? %5 ile 10 arası. <gülüyor> Ve e, hükümet bunu bu %5-10'u şey yapmak için yani bir caydırıcı etkisi olmaması için o fark kadar bir kısmı faizsiz kredi olarak sübvansiyon ya. yapıyor. Ve Hı. bu sayede Herkes e, hiç itiraz etmeden zaten enerji faturaları da elektrik faturaları da çok düşecek tabii pasif bina olduğu zaman. Yani e, yıllar boyu ısıtmaya soğutmaya para ödemiyorsunuz. Bir de işin o kısmı var. Sadece yapım aşamasında %5-10 evet, daha pahalı.
1: son derece daha <gülüyor> tabii uzun vadede uzun çok kârlı. Uzun vadede neredeyse sıfıra indiriyorsun.
0: Yani. Muhtemelen onun hesabı da vardır. Yani. Evet. Ve e, yapılan yerler de öyle zengin mahalleleri değilmiş. Brüksel'in merkezindeki gayet normal... E, yani orta halli mahallelerden bahsediyorlar ve işte bir sürü teknik detay var. Tamamen uygulaması kolay, mümkün bir şey. Sadece bunun yapılabilir olduğunu göstermek, pahalı olmadığını göstermek, birazcık bir farkı sübvanse etmek ve ondan sonra da bunu regulasyona dönüştürmek. Hiç vakit kaybetmeden 10 yıl içerisinde bütün yeni yapılan binaların pasif bina olmasını zorunlu hale getirmek müthiş bir aslında hem Hakikaten toplumsal hem siyasi şey. Bu konuda bir
1: konferans bile verilirse çok iyi i̇şte olur. İşte Evel'in,
0: e, benim soyadını bir türlü doğru telaffuz edemediğim için ismiyle e, hitap ediyorum kendisine. Evel'in haftaya değil bir sonraki hafta, 27'sinde İstanbul'da olacak. Onun da konuşmacı olduğu bir atölye çalışması yapacağız. Harika. İstanbul Politikalar Merkezi'nde haftaya tekrar duyururum ama sabahtan itibaren, ondan itibaren Karaköy'de ee, İPM'de e, bu işi direkt birinci elden bu işi yapan kişiden yani çevre evet. bakanından eski çevre bakanından dinleyebilirsin. Ama yani.
1: geç kalmış da olabilirsin çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yüksek mimar zaten <gülüyor> ve Martı projesiyle zaten muazzam bir heykel ve Kabataş'taki, Kabataş'taki... Martı
0: şey transfer merkezi Ma değil mi? Evet, Pasif o... mi acaba? Orası? Pasif tabii canım. <gülüyor> Pasif. Pasif martı e, şeklinde bir e, şey ne diyelim e, İstanbulluları karşılama e, şeyi.
1: Evet. Peki belediye herkesi. başkanı'nın e, bu evin hanımı e, misafir etmesi imkanı var mı bu projeler İstanbul için? Çünkü bir ara şehirler belediyeler ortak kuruluşunun başındaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani şey, İstanbul hatırlar. Büyükşehir
0: Belediyesi kim değişikliği konusunda çok kararlı olduğunu her seferinde açıklıyor evet. ama yani kararlılık açıklaması dışında herhangi bir şey yapıp yapmadığını daha sonra konuşmaya çalışırız çok geciktik gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.
2: Açık Yeşil
0: Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Açık Radyo program destekçisi olun.